0: Eccomi qui, come ogni anno, a raccontarvi il bilancio degli ultimi 12 mesi. Perché lo faccio? Non tanto per raccontarvi i miei traguardi, ma per raccontarvi le mie vulnerabilità e per farvi capire che ogni milestone richiede impegno, lavoro e tanti piccoli e grandi fallimenti. Ti racconterò anche come approccio questo nuovo anno, quale approccio ottimizzato sulla base di ciò che ho imparato nel 2023 userò per programmare altri 12 mesi di crescita ed evoluzione. Ecco qua che mi racconto. Buon ascolto. Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Io l'ho trovato. E in questo podcast ti mostrerò come anche tu puoi realizzare i tuoi obiettivi personali e professionali senza perdere l'equilibrio. Condividerò con te strumenti, strategie e il mindset per portare avanti il tuo cambiamento, un'abitudine alla volta. Io sono Francesca Dean, sono un Health and High Performance Coach e ti do il benvenuto su Healthy Busy Life. Sono grata di questa opportunità perché mentre scrivo lo script di questo podcast mi sto dando lo spazio finalmente di fare mente locale di ciò che gli ultimi mesi sono stati per me. Quest'anno devo dire che non è semplice. Così tanto è successo, mi sembra ancora di essere su un treno in corsa, a dieci giorni dal trasloco della nostra nuova casa in New Jersey. Con scatole ancora da aprire, nuove routine da implementare e una nuova vita da costruire. Non è facile, e questo te lo voglio raccontare perché magari a volte ti senti anche tu così. Nella frenesia degli ultimi mesi, in cui ho avuto la terza figlia, abbiamo comprato una casa più grande di quello che ci potevamo permettere, abbiamo venduto casa, abbiamo appena traslocato con mille lavori ancora da fare e, come si sa, Appena si cambia non si è mai comodi. Ci vuole un nuovo aggiustamento e nuovi punti di riferimento e questo vale quando cambiamo location, come nel mio caso, ma anche quando cambiamo abitudini, lavoro, relazioni, obiettivi o prospettive. Cambiare ti mette sotto sopra? in a good way, in modo positivo, ma sicuramente ci sono questioni da gestire. In che modo per me quest'anno è stato challenging e sfidante? E in che modo è stato per me positivo? Partiamo dalle cose positive. Allora, vabbè, il primo è sicuramente l'arrivo di Ella, non per i motivi che pensi, però. Credo di aver vissuto il momento più felice che io possa ricordare dopo che Ella è nata. Non solo perché è arrivata la bimba, che ho tanto desiderato, ovviamente. E se non conosci la storia, ti invito ad ascoltare l'episodio 69 del podcast in cui ti racconto la scelta difficile di avere un terzo figlio ma anche perché in quei primi mesi di vita di mia figlia avevo creato spazio. Quando in business non puoi veramente smettere di lavorare, ma nei nove mesi di gravidanza ho lavorato duro proprio per creare un sistema che mi permettesse di rallentare significativamente e prendermi cura della mia bimba. In quei mesi ho veramente avuto la sensazione di fluire nella mia vita. Raccontavo a mio marito che, nonostante la grande stanchezza del non dormire e comunque dell'avere altri due bimbi, mi sentivo piena. Sai quella sensazione di gioia inspiegata che senti dentro? Per me è la sensazione di estremo allineamento. Sono nel posto giusto, nel momento giusto, non è tutto semplice, anzi, molto è estremamente complesso in questo momento, ma sono dove voglio essere. Sono presente, sono qui perché ho intenzionalmente costruito tutto questo. Ho fatto le scelte difficili, spesso impopolari, ma quelle che erano giuste per me. Ho quindi una prima domanda per te. Ci sono stati momenti nel 2023 in cui ti sei sentita allineata con quell'energia che senti forte dentro. Se sì, quali sono state le circostanze che ti hanno portato lì? E se non ti sei sentita così, cosa è mancato affinché quell'allineamento si verificasse? Rispondere a queste domande è importante ed è quello che ho fatto anche io, che sto facendo anche io, proprio per programmare il mio 2024. Quindi... Se puoi prenditi un piccolo spazio uno di questi giorni per rispondere a questa e le altre domande che ti lascerò nel corso di questo podcast. Un'altra cosa positiva di questo 2023 sono stati i nuovi progetti che ho portato in vita. Ho infatti fatto nascere progetti che hanno fatto crescere il mio business in un anno in cui, almeno per gli altri, le aspettative erano quelle di fermarmi. Ecco, io non ho mai funzionato in questo modo. Il rallentare per me è importante ma è sempre quel momento prima di una grandissima spinta creativa. Quando rallento, e per me, per come sono fatta, lo devo fare intenzionalmente, l'energia si sblocca, diventa esplosiva e devo canalizzarla in qualche modo. In quei mesi di maternità ho costruito cose nuove. Un nuovo percorso business, Business Lab, per chi vuole cominciare il proprio business da zero e quanto sono contenta di averlo fatto. A quattro mesi dall'inizio del percorso, che dura 12 mesi, Posso dire che è in assoluto uno dei percorsi più belli all'interno di Healthy Busy Life. Ovviamente il retreat di cui mi hai già sentito parlare, il primo grande evento di persona a Milano dove ho potuto incontrare oltre 100 di voi. Uno dei progetti più tosti mai affrontati per me, uno step fuori dalla mia zona di comfort certamente, ma sono così grata a me stessa per averlo fatto. Ecco, su quel palco ed in mezzo alla mia community mi sono sentita stranamente e sorprendentemente a mio agio. Qualcosa che è stato così faticoso da organizzare, specialmente in un anno come questo in cui ho avuto la mia bimba, ma che non rimpiango affatto. Ho preso una nuova certificazione come High Performance Coach e ho avviato un nuovo percorso one-on-one trasformativo per chi vuole fare veramente quel salto nella propria vita personale o professionale. Sono felice di essermi ascoltata, perché di critiche ne ho sentite e come, però arrivo alla fine di quest'anno assolutamente contenta, allineata, grata di aver fatto tutto questo. Questo ve lo racconto perché parlo con tante di voi in DM, su Instagram o nelle mie communities e spesso mi raccontate di sentirvi sbagliate nel voler portare avanti obiettivi in momenti in cui non è socialmente accettato fare una cosa del genere, perché la maggior parte delle persone farebbe altro. Quindi ti lascio questa domanda di riflessione. Ci sono state scelte nel 2023 che hai preso anche se erano per il pensare comune non il momento giusto. E se non lo hai fatto, ci sono scelte nel 2024 che sei pronta a prendere anche se non tutte le stelle sono allineate. Di nuovo, prenditi un piccolo spazio per scrivere e riflettere. Terza cosa positiva di quest'anno è il fatto di aver comprato casa. E questo è successo in un momento in cui non eravamo minimamente pronti per farlo. Le tempistiche non erano giuste, finanziariamente ci siamo spinti un po' oltre a quello che effettivamente potevamo permetterci. Insomma, è stata una scelta coraggiosa, ma era così allineata con la mia visione che non ho potuto spingere verso quella decisione. Negli ultimi anni mi sono fatta una promessa. Ed ho deciso di vivere sì responsabilmente, ma anche di adottare la mentalità dell'abbondanza. Questa volta significa prendersi dei rischi, ovviamente. Però coltivare la fiducia che qualsiasi sfida si presenterà, sapremo affrontarla. E io ho fiducia sul fatto che qualsiasi sfida si presenterà davanti a me, saprò affrontarla. E questo perché ho imparato a chiedere aiuto dove non arrivo. So che non posso e non devo fare tutto da sola. So che non posso sapere tutto, ma che posso imparare e continuo a farlo costantemente. In questi anni ho imparato che quando metto obiettivi grandi e obiettivi che sembrano fuori dalla mia portata, mi attivo per trovare le risorse e in qualche modo queste risorse arrivano. Non magicamente, perché quando si parla di manifestare, questo è sempre il risultato di azioni intenzionali e ben pensate. Se vuoi che certe cose si manifestino nella tua vita, devi prenderti quei rischi e devi metterci il lavoro. E ho fiducia nel fatto che posso affrontare qualsiasi sfida si presenti e quindi vivere con abbondanza e prendermi dei rischi perché sono pronta ad un eventuale fallimento. E questa è una scelta, il decidere di vivere sopra quelle che credo essere le mie possibilità. Questo è il modo in cui posso effettivamente crescere e portare quell'abbondanza nella mia vita. Quindi, ecco la mia domanda per te. Ci sono decisioni che hai preso nel 2023 che sono state più rischiose, ma che sei contenta di aver fatto? E se non è successo, ci sono scelte nel 2024 che ti impegni a fare, a prendere, anche se sono rischiose e se non hai tutte le risposte o tutte le risorse. Prenditi uno spazio per riflettere e poi fammi sapere, scrivimi. Però ovviamente non tutto è andato bene nel 2023 e quindi sono qui per condividere con te anche le sfide che ho dovuto affrontare e che tuttora affronto. La prima grande sfida, la più difficile, quella che ancora sto cercando di risolvere, è il distacco dai miei boys, dai miei maschietti. Quando è Natale le routine sono inevitabilmente cambiate. Io e Patrick abbiamo adottato un po' la strategia divide and conquer, cioè dividiamoci e conquistiamo. Eh, abbiamo cercato di sfruttare al massimo, come dire, le nostre risorse in termini di tempo e di energia e ehm, di, di fare cose separatamente per poter gestire una situazione complessa con tre bambini e tutto quello che c'è stato intorno. Questo ha significato quindi che io mi prendessi cura prevalentemente di Ella e lui dei ragazzi. All'inizio è stato naturale e necessario, ma con il passare dei mesi mi sono resa conto che alcune routine fossero rimaste, anche se i tempi erano ormai cambiati. Ho guardato i miei boys e mi sono resa conto che avessero tutta una serie di momenti in cui io non ero più parte. Loro erano sereni, per carità, ma non c'è dubbio che la nostra relazione fosse evoluta. Qualcosa mi mancava e mi sono sentita un po' fuori da certe dinamiche, dove il papà era invece molto presente. Niente di male in sé, però mi ha fatto capire che eh, c'era un aggiustamento da portare avanti, da fare. Quando cambiano le circostanze, le routine devono necessariamente cambiare quindi quando è nata Ella abbiamo dovuto cambiare le nostre routine perché la nostra dinamica familiare è cambiata, certamente ma è anche vero che a prescindere da eventi più significativi come può essere la nascita di una figlia è importante fermarsi periodicamente e chiederci se le routine che abbiamo riflettano i nostri obiettivi, le nostre esigenze, le circostanze del momento altrimenti quello che succede è che andiamo avanti per inerzia ed inevitabilmente si crea disallineamento, proprio come quello che sento io in questo momento questo è successo a me per mesi ho portato avanti le routine che avevano senso con la nascita della bimba. Però queste andavano aggiornate e non l'ho fatto tempestivamente. In alcune delle mie sessioni di giornale in questo è emerso. Per fortuna che si hanno gli strumenti a supportarci. E quindi ora, proprio in queste settimane, nella nuova casa e in una nuova vita, mi sto interrogando su quali routine, anche nelle mie relazioni, ho bisogno in questo momento e come implementarle. Quindi ti lascio con questa domanda. Quali routine? che avevano senso per te nel 2023, hanno bisogno di essere aggiornate. Di quali routine nel 2024 hai bisogno per supportare i tuoi obiettivi di benessere, nelle tue relazioni o di crescita personale e professionale? E infine ti condivido un'altra difficoltà e sfida di quest'anno, qualcosa che avrei voluto andasse diversamente, ma è andato così. Questo ultimo trimestre è stato way too busy, troppo pieno. Tra ritreat... Quindi evento a Milano, trasloco, bimbi e business sono stata veramente tante volte al limite della sopraffazione. Dico al limite perché anni fa mi sono ripromessa che non mi sarei più fatta trasportare dalla sopraffazione e da quando ho fatto quella promessa a me stessa ho cominciato a vedere le situazioni sfidanti in maniera meno emotiva e più oggettiva. Ora quando sento che sono vicino alla sopraffazione mi fermo e lascio che qualche palla caschi e non mi faccio sopraffare dalla palla che è caduta. Accetto che parte del processo, accetto che in quel momento non riesca a fare tutto e mi focalizzo su ciò che è prioritario e ciò che veramente non può essere lasciato indietro. Quindi, in questo trimestre, alcune scadenze sono andate oltre a quanto previsto, alcuni progetti li ho delegati, altri li ho lasciati in stand-by, ma mi sono focalizzata su ciò che era veramente importante. Alla fine di dicembre, ora che registro questo podcast, di nuovo vicinissimo alla scadenza solitamente sono avanti di mesi nel podcast ma eh, questo era un podcast importante che ho fatto difficoltà a scrivere perché mi devo trovare il momento di sedermi e riflettere quindi ecco questo già vi spiega e ti spiega un po' quella che è l'andamento di questo di questo trimestre posso dirti adesso che, che siamo alla fine di dicembre che sono stanca fisicamente il trasloco è stato abbastanza pesante ma non emotivamente Ci sono, accolgo il caos di questo periodo e sono pronta a rimettere ordine a tutto e mettere tutto in fila per ripartire questo gennaio. La verità è che non tutto è pianificabile, quindi eh, sì, avrei voluto che questo trimestre fosse diverso, però è anche vero che ci sono momenti in cui alcune opportunità bisogna coglierle. E io ho scelto di vivere così, perché voglio vivere appieno la mia vita, voglio vivere appieno la mia visione. Quando ci sono opportunità che si allineano alla mia visione, sì, possiamo farci la domanda, è il momento adatto o meno? ma alcune non tornano, questa casa non sarebbe tornata come opportunità. Questo significa che eh, quindi accetto che alcune cose le gestirò in maniera imperfetta, altri addirittura in maniera mediocre, ma su quelle aree, su quelle cose tornerò, ci riporterò la mia attenzione, non appena avrò gestito le cose che sono più prioritarie. Quando siamo leader della nostra vita abbiamo il potere di cambiare le cose, di modulare la nostra attenzione su un'area rispetto ad un'altra, Per me è un po' come un danzare, un navigare, un giostrare, così da portare avanti tutto, ma non tutto allo stesso modo in ogni momento. Ho chiaro cosa è importante e questo fa tutta la differenza. Poi certo, hai bisogno anche degli strumenti. E qui, se vuoi acquisirli, ti ricordo che tra pochissimo riapriranno le porte della Productivity Evolution Challenge. Qui condividerò strumenti per aiutarti a gestire il tuo tempo, le tue energie e la tua attenzione così che tu possa imparare a fluire nella tua vita in questo modo, a focalizzarti sulle varie priorità e a navigare, a fluire, a danzare nella tua vita così che tu possa portare avanti il massimo senza andare in sopraffazione e senza andare in burnout. Troverai i dettagli nelle note a questo episodio. Ma ora voglio lasciarti con un'ultima domanda. Quante volte ti sei sentita sopraffatta nel 2023? Perché non avevi chiaro ciò che era importante? E in quali situazioni in particolare? In quali situazioni ti sei sentita sopraffatta perché non avevi gli strumenti per gestire il tuo tempo, la tua energia, la tua attenzione? Come vorresti vivere il tuo 2024? Come vorresti sentirti? E come sarebbe la tua vita se non ci fosse quel senso di costante sopraffazione? prova ad immaginartela. Perché questo bilancio è importante? Perché ogni anno io lo faccio? Perché raccontarmi e prendere consapevolezza delle cose che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato mi aiuterà in questo nuovo anno. Perché ora so su cosa mettere il mio focus. Quello che è successo nel passato, che sia un anno o un decennio, non definisce chi sei. Molte persone hanno paura a fare questo bilancio perché poi lo vedono come una sorta di sentenza, come un processo a la nostra persona. Non vogliamo sapere quello che è andato storto perché poi quello ci qualifica, ci ricorda che non siamo abbastanza, ci ricorda che non siamo capaci. Ma invece no. Quello che è successo nel passato, quello che è successo nell'anno passato, definisce semplicemente il tuo percorso e ti dà indizi su come procedere. Se smettessi di vivere con l'idea che ogni anno si ripeta come quello passato, ma cominciassi a pensare che c'è un potenziale da esplorare, E che a prescindere da dove ti trovi in questo momento, c'è un next level per te. E poi un altro, e poi un altro. Ogni livello non porta necessariamente cose o obiettivi materiali, ma porta consapevolezza, porta accettazione, porta abbondanza, porta gioia, porta allineamento, porta significato nelle tue giornate, nella tua vita, nelle tue relazioni. E chi non vorrebbe vivere così? Beh, io mi auguro che il tuo 2024 sia un anno trasformativo, che cambi te come persona, il modo in cui approcci le cose, il tuo mindset, perché i valori che scegli di difendere, la visione che scegli di costruire, il mindset che scegli di abbracciare è quello che cambierà tutto dentro di te ed intorno a te. Ovviamente spero di farlo insieme. Con questo podcast ti accompagno ogni settimana e poi ci sono i miei percorsi e le mie community e quando sei parte di Healthy Busy Life quella trasformazione non puoi non vederla. Faccio un'ultima condivisione la mia parola dell'anno è esplosione e spero che anche tu voglia esplodere crescere e trasformarti insieme a me grazie ancora per avermi ascoltata ti auguro un buonissimo 2024 un anno di investimento per te di crescita e trasformazione noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life